0: Im Sommer letzten Jahres kam es zu einem katastrophalen Fischsterben in der Ode. Da sind wirklich hunderte Tonnen tote Fische, sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite, auf den Fluss gezogen worden. Und zunächst war tatsächlich erstmal unklar, woran diese ganzen Fische verendet sind. Ein Team von Greenpeace Polen und Greenpeace Deutschland hat sich deshalb relativ zeitnah nach dem Fischsterben auf den Weg gemacht, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Wir sind mehrfach vor Ort gewesen haben Wasserproben, Bodenproben und auch Fischproben genommen und konnten dann den Verursacher auch tatsächlich finden. Und es handelte sich um eine Goldalge, Prometium parvum. Das ist eine Brackwasseralge, die kommt normalerweise eigentlich nicht in der Oder vor. Die Oder ist ein Süßgewässer. Und da stellte sich für uns natürlich die Frage, wie konnte es zu dieser wahnsinnig tödlichen Eigenglüte in der Oder kommen. Und auf Grundlage unserer weiteren Untersuchungen konnten wir auch tatsächlich die Schuldigen ausfindig machen. Und zwar handelt es sich um extrem salzhaltige Einleitungen von der polnischen Bergbauindustrie. Und hier besonders von zwei Konzernen, PwD und JSWSA. Die dürfen tatsächlich ganz legal ihre sehr salzhaltigen Abwässer in Seitenkanäle und Nebenflüsse der Oder einleiten. Und im Sommer letzten Jahres hat dann die doch sehr hohen Temperaturen und der sehr niedrige Wasserstand gemeinsam mit dieser starken Versalzung im Wasser dazu geführt, dass die Alge so stark blühen konnte und dann eben auch die ganzen Fische und Muscheln getötet hatte beim Gefest.
1: Und die Alge ist giftig oder entzieht sie dem Wasser nur Nährstoffe? Wie ist das?
0: Es handelt sich um eine giftige Alge tatsächlich, aber bei einer Algenblüte wird dem Wasser auch zunächst nochmal Sauerstoff entzogen. Das heißt... Für die Lebewesen im Fluss war es gleich doppelt schlimm tatsächlich, denn zuerst wurde dem Wasser Sauerstoff entzogen und dann gibt die Alge allerdings auch noch ein giftiges Toxin ab. Das heißt, ähm, schlussendlich sind die Fische qualvoll erstickt, denn dieses Toxin geht auch auf die Kiemen.
1: Okay. Ich hatte in meinen Recherchen gelesen, dass es ungefähr 400 Tonnen Fische waren, die gestorben sind und dass das in etwa der Hälfte des Bestandes der gesamten Oder entspricht. Ist das, ist das realistisch?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, so unvorstellbar das klingt, ähm, 400 Tonnen entspricht etwa der Hälfte der Lebewesen in der Oder.
1: Ja. Okay. Ja, das ist wirklich eine katastrophale Umweltzerstörung, die statt, da stattgefunden hat. Interessant fand ich, da kann ich mich auch noch gut erinnern, dass die Aufklärung so ein bisschen schleppend ablief. Die Oder verläuft ja durch Tschechien, Polen und Deutschland. Wie haben sich denn die Länder so beteiligt an der Aufklärung?
0: Genau, also die Aufklärung verlief gerade in den ersten Wochen doch sehr schleppend und hat auch gerade die internationale Zusammenarbeit nur bedingt gut geklappt, würde ich mal sagen. Es gab ja das Bemühen, gerade auch auf politischer Ebene, mit einem deutsch-polnischen Aufklärungsgremium zu arbeiten. Leider war von polnischer Seite die Transparenz des anbelangt, nicht gegeben das heißt, auch hier konnten wir mit unseren Daten maßgeblich zur Aufklärung beitragen. Aber auch das war natürlich eine unserer Hauptforderungen, dass hier gerade auch auf politischer Ebene die Zusammenarbeit wesentlich verbessert werden muss. Denn nur so können wir diesen Grenzfluss auch wirklich effektiv schützen.
1: Sind denn alle Länder gleich betroffen gewesen von dem Fischesterben?
0: Also das Fischsterben ist hauptsächlich, also es fing quasi auf polnischer Seite an und ist dann bis auf die deutsche Seite, hat sich das durchgezogen, einfach weil das die Fließrichtung des Flusses ist. Ähm, da aber diese sehr stark salzhaltigen Abwässer auf polnischer Seite eingeleitet werden, ähm, ist das Fischwerben da natürlich auch noch mal verstärkt aufgetreten.
1: Und äh, Tschechien äh, hat das nicht so sehr erwischt, richtig?
0: Genau, also der tschechische Teil liegt quasi oberhalb der Einleitung, weshalb dann die Algenblüte quasi sich ab unterhalb der Einleitung ausgebreitet hat.
1: Jetzt ist die große Frage, welche Folgen hat es jetzt noch aktuell und welche könnte es in Zukunft noch haben?
0: Also jetzt ganz aktuell ist es natürlich einfach so, dass wir jetzt die Situation haben, dass diese Goldalge im Systemfluss drin ist. Also das heißt, sie ist jetzt da, und kann auch immer wieder zu einer Eisenblüte ähm, entstehen. Also die kann quasi immer wieder auch potenziell ein neues Fischsterben auslösen. Das heißt, um so ein massives Fischsterben zu verhindern, müssen wir jetzt ganz massiv darauf achten, dass wir den Fluss so gut es geht unterstützen und eben nicht weiter belasten. Das heißt, wir müssen erstens ähm, die Grenzwerte auf polnischer Seite wesentlich verschärfen für diese Einleitungen aus der Bergbauindustrie. Da sind gerade auch unsere polnischen KollegInnen stark dran und versuchen das durchzusetzen, mit unserer Unterstützung natürlich. Und gleichzeitig ist es aber so, dass zum Beispiel der Oder weiter ausgebaut werden soll und wir brauchen hier ganz klar einen Stopp dieses Ausbaus, denn das würde einfach einen weiteren Stressfaktor bedeuten für dieses sowieso schon sehr stark belastete Ökosystem.
1: Genau, über den Ausbau reden wir gleich noch. Die Meldung kam heute rein und hat mich überaus überrascht, denn da funktioniert auf einmal die deutsch-polnische Zusammenarbeit sehr gut. Aber ähm, was, mich, was ich auch noch gelesen habe, war, dass der Nährstoffverlust in der Oder langfristig sehr schwierig sein könnte, wenn man äh, neue Fischpopulationen in der Oder bilden möchte. Wie lange könnte sind sowas begleiten? Wie lange braucht ein Fluss überhaupt, um sich von sowas erholen zu können?
0: Das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Fluss drauf an und auf den Zustand des Flusses. Bei der Oder ist es so, dass wir wirklich von einem sehr belasteten Ökosystem sprechen. Bei unseren Untersuchungen, als wir Proben genommen haben, haben wir zum Beispiel auch eine starke Belastung an Schwermetallen im Sediment gefunden. Wir sprechen hier von Blei oder auch Quecksilber. Das heißt, das ist ein Fluss, dem sowieso schon nicht gut geht. Und da kann das natürlich auch einfach ein bisschen länger dauern, bis sich so ein Fluss von so einem katastrophalen Sterben, wie im letzten Jahr, erholt. Gleichzeitig ist es so, dass einige Bestände sich überraschenderweise und auch erfreulicherweise tatsächlich schon etwas erholt haben. Aber genau solche Ansätze müssen wir jetzt natürlich weiter unterstützen und dem Fluss da quasi helfen und nicht ihnen das Ganze noch weiter erschweren, sich hier wieder zu regenerieren.
1: Du sprichst es an, äh, dem Fluss das den weiteren Verlauf erschweren. Was ist denn jetzt geplant bei diesem Ausbau, den wir schon kurz angeschnitten haben?
0: Genau, also bei dem Oder-Ausbau ähm, handelt es sich um ein Abkommen von ähm, deutsch-polnischer Seite, und hier soll vor allem quasi der Fluss schiffbarer gemacht werden. Also wir sprechen hier davon, das Gewässerbett zu vereinheitlichen. Dabei würden zum Beispiel Breiten- und auch Tiefenvariabilität im Hauptstrom ähm, verloren gehen. Und ähm, dann können sich zum Beispiel Bänke nicht mehr ausbilden. Aber sowas ist wahnsinnig wichtig, ähm, weil das einfach essentielle Lebensgrundlagen sind für viele dieser Fischarten, die Leichen da zum Beispiel. Das heißt, sowas müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass solche Bänke verloren gehen und gleichzeitig ist es so, dass es bei dem Oder-Ausbau häufig ähm, quasi als Argument genannt wird, dass es dem Hochwasserschutz dienen würde und dem ist eigentlich auch nicht so, steigert tatsächlich die Hochwassergefahr eher noch, wenn wir das Flussbett zum Beispiel vertiefen, denn hier würde quasi einfach auch die ähm, Stromfließgeschwindigkeit erhöht werden, große Wassermengen würden schneller abfließen. Und ähm, wenn dann die Auenflächen nicht mehr zur Verfügung stehen, um diese großen Wassermengen abzufangen, könnte das tatsächlich dazu führen, dass genau das Gegenteil entsteht und Hochwasser ähm, tatsächlich nochmal verschärft wird.
1: Gibt es denn auch neben solchen Bauprojekten auch äh, Projekte zur Renaturierung oder steht das eigentlich komplett aus? Die gibt
0: es. In der Oder werden auch immer wieder versucht, andere Fischarten wieder anzusiedeln. Hier wäre der baltische Stör zum Beispiel zu nennen. Aber diese Artenschutzprogramme sind natürlich stark gefährdet, wenn wir die Oder weiter ausbauen.
1: Ja, das mit dem Störprogramm hatte ich auch zufällig gelesen. Ist das nicht mit, der Verge mit, mit, diesem, mit dieser Alge ziemlich gestorben, also wörtlich?
0: Leider ja, <lacht> tatsächlich. Ja. Nichtsdestotrotz sind solche Bemühungen natürlich, ähm, also der baltische Steuer ist ein Beispiel, auch für andere Fischarten durchaus vorhanden. Und ähm, das muss natürlich auch weiter vorangetrieben werden und unterstützt werden. Und da ist ein Ausbau definitiv kontraproduktiv und nicht förderlich.
1: Okay, also da ist noch viel zu tun. Wie stellt sich denn Greenpeace den weiteren Verlauf vor?
0: Wir fordern gerade auch gemeinsam mit unseren polnischen KollegInnen ähm, zunächst eine Neubewertung des Deutsch-Polnischen Oderabkommens. Wir müssen dringend aktuelle Erkenntnisse zum Fischsterben und zur Algenblüte mit einbezogen werden und gleichzeitig natürlich gerade auch auf polnischer Seite müssen die Grenzwerte verschärft werden für Einleitungen aus der ähm, aus der Bergbauindustrie und am besten halt wird ein Naturschutzgebiet geschaffen für die Oder.